0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network.
1: Es miércoles, hace un chingo de calor. Demasiado. Ajá. Demasiado. Ha estado subiendo como un grado al Ajá. día. En Fahrenheit estuvimos 104 uh -huh. 105. Hoy estamos creo que es, no sé. Pero estuvimos es, a 42, 102. Estamos a 102. Hoy bajó. Ajá. 42. <sighs> y no a esa, a esa temperatura cruz. te tomas el café. Güey. Así
0: es. Y obviamente están ustedes aquí porque nos quieren escuchar hablar del clima. Bienvenidos.
1: Oh, sí. <risa> Bienvenidos a este ¿no? nuevo programa de Climas Legendarios. Cuando climas Climáticos. Cuando son, donde, climas Climáticos, donde hablamos de cuando hace mucho calor o está muy uh -huh. frío. La mejor forma de romper el hielo con extraños.
0: Sí, por eso, por eso en este episodio nos vamos a ir a la playa, a las playas de Tampico, ah, a ah, otro yes. lugar. Yes, por yes. Allá.
1: Vamos a la
0: playa. No, oh. así no, güey. <risa> no, Se <risa> No, porque nos la van a detectar como cobre y nos van a desmonetizar. Ay, güey, sí es cierto. <risa> Maldito Heaven's Gate. Pero bueno, este sí, son eh, historias que querían desde hace mucho tiempo, sí. en México.
1: Sí, sí, ya encontré buenas fuentes y uh -huh. pero les guste, porque a todos nos gustan los ovnis y qué mejor uh -huh. que ovnis mexa. Vinieron sí. sí. por
0: tacos. Los dejamos en con el nl no, con el episodio 120 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas ¡Legendarios! Y estamos en otro miércoles, más cabroso, perdón, te corte el beat. ¡Legendarios! <risa> ¿Qué lo siempre intenta no hablar hasta que no lo presente? Eduardo Espinosa está a mi diestra, como siempre. Antes callado, hasta que no lo presentara. Ahora sí. Hola. ¿Quieres entrar al beat? No.
3: leyendas legendarias?
1: Entonces si habláramos de NSYNC, ahí estarías luego, Ah, obvio, güey.
0: ¿Vamos a hablar de NSYNC? No. ¿Entonces?
1: ¿Va a ser algo más épico? Sí, totalmente. ¿Y a mi siniestra? El buen... Invitado especial. invitado especial. ¡Ja, ya sáquenlo
0: <risa> Mario <risa> <risa> follower
1: eh. del beat Uf,
0: sí señor una semana en depresión borre porque te la cagaste en el intro la semana pasada
3: sí güey sí me agüité pero vamos toda la semana estoy pensando y ya de hecho uh -huh. del, del do, a correr de ese guión donde dice el copy paste lo borré para siempre espero que nunca lo pidan <risa> <risa> ojalá Tania lo tenga si sí lo tiene ¿no? <risa> lo tenía no, que transcribir a <risa> <wey. risa>
1: ah, mano Vamos a leer más. ¿Cómo le hago yo? Yo? Sí, sí, sí. Ahí les va. Por su rica cultura y misteriosas civilizaciones, México siempre ha sido asociado con la astronomía, el cosmos y los aliens. Pero existen dos casos específicos de encuentros del tercer y cuarto tipo que han dejado su marca en el consciente colectivo de los ufólogos y la gente que le tocó vivirlos. Hoy les voy a contar de, lo, de dos de los casos más extraños y conocidos de ovnis y EBS en nuestro país el incidente de Ciudad Pemex y la extraña relación simbiótica entre una base extraterrestre submarina y los costeños de Tamaulipas.
2: ¿Qué?
1: Al fin, estos temas, aparte que nos encantan. Los OSNIs. nos los han los pedido, Nos a ver, OSNIs. nos los han sí, pedido man. un chingo. Y ahora sí me, me, me metí y encontré... Joder, así oro, güey. No,
3: oh, yo tengo un oro. chingo de historias en Tampico, güey. Fue mi primer Spring Break ahí, güey. ¿Neta? Ah, sí. ¿no? Esto se va a poner bueno. Ay, Tampico. Ajá. Estuvo bien acá, Leo, pero no
0: mames. Un concurso wey. de camisetas mojadas y una aliencilla ahí acá. Wey. Tres boobies. <risa> 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 de hecho,
1: ok. <risa> no me pregunten cómo supe esto. <risa> Hace poco me pusieron en Twitter un video de un alien así ah, que se ve bien vergas. Uh -huh. dije, se ve bien vergas. O sea, hoy ¿En fake. la carretera? No, no, no. Gris. Ah. Así como, como una tabla de operación. ¿no?
2: Uh
1: -huh. ah, okay. Tipo el original de Elinato, sí, uh -huh. pero está viva. Uh -huh. Digo que está viva porque descubrí ayer, guantier, que está cortado a que se vea nomás la cara. Es un video porno. Uh -huh. Ese video que es, es, es un porno, de es una alien. Así que uh -huh. Está bien chido el make-up. Uh -huh. Y es una porno. Ok. Wow. Ajá. Ustedes si lo ven, tiene así la cara, Ajá. está moviendo, está haciendo la <risa> Pero si viera la Estaba imagen Estaba sentado completa, en tu compo
0: y luego nada más se asomó así tu compa, tu compa por abajo, así de eh, esto ya lo he visto antes.
1: Pues <risa> panócleo espacial. <risa> antes de llegar al primer incidente, tenemos que conocer el lugar en donde sucedió. Ciudad Pemex, localizada en el municipio de Macuspana, uh, que está a una hora de Villahermosa, que es la capital del estado de Tabasco, uh -huh. Fue fundada en 1958 ¿También? debido a que se encontraron yacimientos petroleros en la región. De hecho, de ahí es el ahorita presidente de México. ¿De tabaco? De Macuspana, justamente. Órale.
0: Por eso le encanta tanto Andrés. combustible fósil. Ajá.
1: Ajá. Sí, Igual que con los pueblos mineros de antaño, Ciudad Pemex albergaba a unos 1.200 empleados y alrededor de esta nueva economía se fue forjando toda una ciudad que eventualmente llegó a tener 5.800 habitantes. En su apogeo, llegó a generar 30% de la producción nacional de gas y, además, fue una ciudad completamente planeada desde, desde su concepción. ¿A ¿Sabe? diferencia
0: de todas las demás ciudades de México? Sí, güey. O sea,
1: <risa> en Latinoamérica, creo que, si, si no me equivoco, la primera ciudad así planeada fue Brasilia, uh -huh. que se planeó desde antes arquitectónicamente. Y Buenos Aires, ¿no? También yo tenía entendido, güey. No, pues sí es colonial. Ah. Está construida... Pero a... es que sí... Si... No bueno, sé si alguna parte. He visto así mapas,
3: güey, donde, donde está así como satelital, güey, y la forma está así cabrona, güey. Hay ¿verdad? varias
1: coloniales así, pero no está uh -huh. planeado como ya mo como ciudad moderna. Ah, ok, ya, 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 Entonces fue Brasilia y después de Brasilia, Ciudad uh -huh. Pemex. Bueno. Ajá, eso estaba <risa> bien chido. Wow. Y con, este, estaban con todas las casas orientadas para aprovechar la luz y todos los servicios públicos eran proporcionados por Pemex. Entonces, básicamente, Pemex hizo ahí su propio. Sí. Su maquila diagonal. Comunal como, con potencia,
0: güey. Sí. No, o como Hershey.
1: ¿Hershey? el chocolate? ¿El chocolate?
0: Sí, güey, una ciudad de Hershey en Pensilvania, que también se hizo porque. De chocolate. Y, no, o sea.
1: Era un no vayas aguantre. a morder gente Ay. ya, güey. <risa>
0: <risa> por favor.
1: Pero como pueblo minero, cuando el precio del crudo bajó y las inversiones dejaron de llegar, Ciudad Pemex comenzó a morir. Al grado de que en el segundo trimestre del 2018. Tenían la tasa más alta de desempleo de todo el país. No, mames. Su tasa de desocupación fue del 6.4%, mientras que el resto del país junto era
3: 3.2. O sea, la mitad. Ajá. ¿Ah? Sí. Tenían el doble que el no, resto el doble, del país No, el doble. El doble, cierto.
1: Pero en junio de 1973, esta ahora casi ciudad fantasma fue testigo de uno de los avistamientos de OVNIs y EBS más documentada en México. Claro. Todo comenzó el primero de junio del 73, era una tarde tranquila, la ciudad estaba muy activa, como era habitual, hasta que, este, sin señal alguna, una tormenta comenzó a acercarse. Ahora bien, las tormentas son algo común para esta zona, pero los habitantes comenzaron a sospechar... ¿Tormentas? ¿Tropicales? ¿En Tabasco? Exacto. ¿Qué? ¿En lugares donde hay playa? Pero inmediatamente <risa> supieron que algo no estaba bien. ¿Sí hay playa en Tabasco? ¿Sí, uh?
0: Pues, ¿por dónde llegan tan... los huracanes?
3: Pues sí, pero ahí, o sea, donde estamos hablando, sí hay...
0: No sé. No, ahí hay la un lago... La no geografía es muy fuerte. Ajá.
1: Sí, no. Hay, uno, hay muchos lagos. Uh -huh. O sea, hay una playa relativamente... Sí, o sea, el, el a golfo, distancia. Ajá, ajá. Pero es relativo, no, no es costero. Ya. Como ahorita que sí vamos a hablar. Como Mérida, que tardas un rato en llegar a la playa, ¿no? No sé.
3: Sí, según yo, Fui a Mérida son como hora y media, la playa, algo sí. así. No sé exactamente cuánto. Estoy
1: seguro que nos van a decir exactamente. Sí. Claro, sí, tenemos... Que en Bici no sé. se llega, güey, así. No sé. Pero si hay lagos. Para aproximadamente las 8 de la noche, una enorme tormenta eléctrica azotó la localidad. Los rayos eran acompañados por fuertes vientos, vientos y una lluvia torrencial. Al poco tiempo de comenzar, toda la ciudad perdió la electricidad y se vio envuelta en una oscuridad total que solo se iluminaba con cada destello de los rayos. Fue aquí donde los habitantes quedaron sin dudas de que esta no era una tormenta regular. Las luces que provenían de la tormenta iluminaban la ciudad eran de colores extraños, azules, rojos y amarillos. Después se dieron cuenta que estas extrañas luces no provenían de los rayos, sino que estaban moviéndose entre las nubes. Y cito, eran como bolas de lumbre de distintos colores que danzaban entre los rayos. No, man. Lo más extraño era que mientras caía la tormenta, se miraban estas luces. Lo
0: más extraño es que entre más les mentábamos la madre, más se acercaban. menos sí. sí, no se iba.
1: <risa> si, hay unos, si hay unos, obviamente... Testigos que decían que eran brujas. Sí, a huevo. Después de unos minutos de presenciar este show luminoso en el cielo, los habitantes de Ciudad Pemex comenzaron a escuchar estruendos que provenían de la base aérea militar número 16 de la Armada de México, que se encuentra muy cerca de ahí. Y que todo el mundo dice que no saben para qué chingo. Ya la movieron, pero uh -huh. en esos tiempos ya no, no tienen ni idea porque por había una base militar ahí. Pues Porque pues estaban por cuidando el petróleo, güey. Ajá. Porque? Ah, puede ser. Que ni expliqué, pero para los que no son de México, Pemex es Petróleos Mexicanos. Sí. Ajá. Varios testigos aseguran que eran los cañones... Ah, perdón. Este, ah, sí, empezaron los estruendos y varios testigos aseguran que eran los cañones de la base disparando hacia las luces. Aunque no hay forma de corroborar esto, no lo pondría por encima de las autoridades militares mexicanas reaccionar de esta manera ante un evento tan curioso. Uh
2: -huh.
1: Lo que sí es seguro, según los testigos, es que estos estruendos se escuchaban este, bastante fuertes e hizo que los animales domésticos y del corral se asustaran y se sentía como se cimbraba la tierra. Se habían truenos así de... que no venían del cielo. Uh -huh. Un habitante de Ciudad Pemex de nombre Armando relató el incidente en un artículo del periódico El Heraldo de Tabasco. Y es el relato más abuelito que he tenido que leer en mi vida. <risa> ¡Holy shit! ¿Que no existen editores en estos tiempos, güey? No, ahorita, güey, no, es El Heraldo. Entonces no existen editores ahí. <risa> de okay. hecho, los editores son viejitos. Imagínate pero... que llegan con Don Armando wey, y le preguntan, ¿eh? ¿Llegaron ovnis? Y esto es lo que contesta... Ya verán por qué fue en junio de 1973. Me acuerdo muy bien. ¿Cómo olvidarlo? Tenía 20 años y me acababa de casar. Me fui a vivir a Ciudad Pemex porque conseguí trabajo en un complejo petroquímico y ganaba más o menos bien. Soñaba con ahorrar lo suficiente para comprar mi casita, aunque esto no lo lograría sino hasta muchos, muchos años después. Ya cuando ni lo necesitaba ni lo quería, fíjese... ¿Quién diría cómo es la vida? Uno como quiera. En aquella época, Marisela, mi esposa de entonces, enviudé en el 2005. No tenía amigas en la colonia y por eso siempre renegaba de vivir ahí. Quería regresarse a vivir a Villahermosa con sus papás. Pero ella no tenía trabajo y solo dependíamos de mi sueldo en el complejo. Por lo que cambiamos de casa, eh, cambiarnos de casa era indispensable. Desde la capital hasta Ciudad Pemex, me quedaba muy lejos. Fueron años difíciles.
3: No oh, mames, güey. A esa madre le pones música y es una rola de café güey, ¿no? Así, <risa> compilado de Chiapas <risa> o algo así.
1: Wey. Está leyendo el artículo así, y los aliens. ¿Dónde están los aliens? Bueno, ya, el ya.
0: Los Simpsons, ¿no? <risa> Contando
1: la historia. <risa> Miren, un anciano está hablando. <risa> Y es después de conocer los sueños y aspiraciones y planes de vida de Don Armando Que al fin conocemos lo que vio Y lo que nos pinche interesa
3: sí, es que no. Pues que tiene un chico sin hablar con gente güey, güey.
1: Que se desahogue tantito güey. No, sí, Es adorable, güey. Es adorable güey. Ahora sí dice Y cito La noche que ocurrió todo hubo una gran tormenta eléctrica Apenas iba llegando a la casa cuando se desataron ráfagas de viento y rayos y la gente se encerró porque de verdad les daba miedo ver aquello. Los relámpagos eran como de colores extraños. Nunca había visto algo así. Mi esposa se asustó mucho, rezaba y encendía veladoras, pero nada calmaba aquello. Después de todo esto, menciona que su esposa se acerca a la ventana, ve las luces cómo se movían de un lado a otro como bolas de lumbre que bailaban entre los rayos. Al mismo tiempo que Armando estaba viendo este espectáculo luminoso, unos estudiantes de preparatoria, entre ellos Carlos Guzmán, vieron una luz a lo lejos que parecía dirigirse en dirección al aeropuerto, que es un aerodromo pequeño diseñado básicamente para avionetas privadas de Pemex. Era para llevar y sacar ingenieros y todo. Sí, no, no, era, no era ¿cómo se llama? De, turístico. Después de seguirla por un momento, se percataron de que iba descendiendo de forma aparentemente controlada rumbo a la cabecera del aeropuerto. Esto continuó hasta que le perdieron de vista detrás de un cerro. Es entonces cuando los estudiantes de prepa, al parecer provenientes de la Escuela de Ufología de Badía, corrieron a investigar, güey. Dijeron, a ver qué pedo. Y salieron corriendo. Cuando arribaron al lugar en donde calcularon que se debió haber dado el aterrizaje, no encontraron la nave.
0: Porque Pero, como Badía, güey, no se ven trigonometría en la prepa. Güey. Los güeyes se pasaron...
3: ¡Ah, chinga! ¡Cabrón!
1: Pero sí encontraron vestigios de que algo había definitivamente tocado Los tierra, vatos
3: bro. en Guatemala.
1: ¿verdad? ¿Dónde está la nave? Justo en la punta de la pista de aterrizaje, en una ranchería conocida como Los Potreros del Limón, había quemado sobre el pasto y vegetación una marca muy peculiar. Era un círculo perfecto de unos 3 a 4 metros de diámetro rodeado de otros tres círculos más pequeños, como de 40 centímetros en su periferia, lo que parecía como el centro y tres uh -huh, patas. Uh -huh. Algunos reportaron que habían animales quemados alrededor del sitio, oh. pero esto no se puede corroborar. O sea, uh -huh. no hay fotos, no hay nada.
0: Sí, había una rosticería ahí cerca, güey, no sabemos. Viboritas,
3: <risa>
1: <Mi> <risa> asadas, lagartos, asadas. lagartos. que Otra. juegan béisbol. <risa> Otra cosa que los chicos preparatorianos no alcanzaron a ver fueron a los tripulantes de la nave. No, mames. Eh, no, ellos no alcanzaron. Pero un par de campesinos de nombre El Chihuila y Petronilo. <risa> Chihuila y Petronilo. Van a Yo no es que nada Petronilo, güey. Es bien Petro, güey. Pues <risa> ellos estaban en el área cuando la nave aterrizó. Uh -huh. Y ellos fueron los primeros testigos de los EBE, de las entidades biológicas extraterrestres. Sí. Yo me ¿Qué? estoy
0: imaginando así la sí, serie de Netflix, güey. Y <risa> Petronilo y El Chihuila son Marcha Parro y Adrián Uribe, güey. <risa> Sí, por favor. Y, y se llaman chi, este,
3: Chismecín y, y Don Arnoldo o algo así. ¿no? Uno es secretario. Claro.
1: Entonces, el, estos EBS presuntamente bajaron de la nave, de la cual también fueron testigos. Este, y describen como... o sea, Fueron testigos también de la nave que describen uh -huh. como plateada y con forma de platillo. Acuérdense que en estos tiempos todavía no existía la palabra ovni, ovni. y todo Ajá. eso. Entonces, eran tiempos de platillos voladores. Que tiene Ajá. sentido la terminología que utilizan con los tiempos y todo. Eso está padre. Ahora bien, en todos los lugares en donde investigué me topé con el mismo problema. Nadie puede escribir a los EBS. Lo más cercano era que unos decían que eran como reptiles y otros que eran más como bichos o insectos o una combinación de los dos. Como la mantis esta de Inglaterra, güey. Haz cuenta. O la cucaracha de Mary Black. También. O la cucaracha de Men Black. Sugar. Porque lo vi otros que de plano no. dicen que no sabían qué eran. Así, no sabía qué eran. Los vi, pero uh -huh. no sé. No los puedo escribir. Incluso, uno de los testigos comentó en el periódico Diario de la Vida Tabasquina, Rumbo Nuevo, y citó, que es demonio y no marciano. <risa> ah, no. Pues bueno. Pero esta, esta, esta cita uh -huh. tan peculiar, tal vez tenga una razón. Estratégica, güey. Ahorita vamos a saber. Lo vamos a rifar, no importa. No importa si es marciano o demonio, demonio cucaracha, Con la nave. O la lagarto. Necesitamos esta nave, el planeta Tierra, necesitan viajes interespaciales. Con estas estampitas se protegen ante.
3: Ella
0: ante invasiones extraterrestres?
1: <risa> ¡Ay, mi Según estos dos testigos, la llegada de los EBS fue seguida por la del ejército mexicano. Y para sorpresa de nadie que escucha leyendas legendarias, los hombres de negro. ¿Qué? Que está curioso porque en los setentas, en el periódico, uh -huh. hablan de los hombres de negro, <risa> sin oh, que todavía oh, fueran oh. un fenómeno mundial como ahorita los conocemos. Oy. Y cito, el chihuila los vio... Decía que eran como bichos, como insectos o como lagartos o demonios. Güey, está diciendo un chingo de cosas diferentes. Sí, güey. Nadie... Eran, eran como azul, verde, café, <risa> transparente. Estaban así súper chiquititos, como no. de seis metros de alto. <risa> <risa> y así gordotes, flacototes, ¿no? Los todo. Nadie ha visto nada igual. Dejaron huellas por todos los sitios. Los animales estaban inquietos y muchos murieron calcinados por armas o no sé qué fuera. Yo me quedé agazapado tras unas piedras boludas y vi todo lleno de militares, helicópteros negros y hombres con traje y corbata negros. Eran muy raros. Iban buscando gente. ¿What? Esto lo dijo él en los 70s. ¿Estás uh -huh. escribiendo
3: hombres de negro. Simón Norteño en Tabasco. Y los black <risa>
1: helicopters, no sé si Simón. México ya tendría los helicópteros negros clásicos, que muchas veces son los apaches. Así no, no sé si tendríamos uh -huh. la tecnología.
3: Pero los hombres de negro, está curioso. Esos son los, los como los
1: que usa el ejército de Estados Unidos. Los ¿no? Los ¿no? Muchos dicen que han visto esos helicópteros cuando hay mutilaciones de animales. Por eso hay teorías de que son esos helicópteros, pero con tecnología para ir bien calladitos. Uh -huh. ¿Y por qué
3: matan animales? Pues no,
1: sabe. Bueno, ahorita, ahorita vamos a... Una teoría. ¿eh? No, no les voy a spoilear. Va, va, va. Aparentemente el ejército mexicano y los hombres de negro, junto con los helicópteros estadounidenses, estaban en concubiernio para proteger los secretos de lo que había sucedido, tal y como lo menciona Petronilo. Y cito, unas naves volaban por el cielo y desaparecían. Otros dieron aterrizar como un plato gigante gris. Iniciamos la corretiza por los matorrales y unos militares nos perseguían cuando vieron que recogimos restos de ahí. Sentíamos las balas pajeloándonos por los talones. Les empezaron no, a disparar. No mames, qué pedo, güey. ¿Ah? No mames, güey. Pero el ah, No, bueno, pero digo,
0: es protocolo mexicano. Sí, güey. Dispara no. primero, pregunta después. Ajá. Y de
3: hecho, todos dicen lo mismo de las balas, ¿no? Yo tengo un compa que decía que una vez lo agarró balazos, güey. No, güey, nomás sentía las balas así. Y se tocaba el cabellillo, güey. acá, Pero nomás se tocaba el cabello. De <risa> que le rozaban, güey, así el cabello. No es si vivo, vivo, güey, el cabrón.
1: <risa> Pero esa fue la última historia que me contó. Sí, sí esa me. La, sí la, la... la contó.
3: Ese güey decía que las cucarachas se comían los porros, güey, o sea, si los dejabas ahí, <risa> se los comían. Por ¿Pues eso les dicen cucarachas. Pues yo creo, güey, no? Sabe? te equivocas y agarras la Ro cucaracha. Roches,
1: no me
0: cucabachas.
1: cucabacha. Ya no puede caminar. Pero sí. Pero el incidente en Ciudad Pemex estaba apenas comenzando. Lo que los habitantes vieron esa noche era el principio de esta leyenda. Y lo que está por venir fue lo que verdaderamente aterrorizó a toda la ciudad. La tormenta duró hasta las primeras horas de la mañana. Cuando el cielo se esclareció, los vecinos comenzaron a juntarse para, obviamente, platicar el chisme. De Oye, lo que pero si un chingo entonces sí. la tormenta. Desde ¿no? 8 sí. de la noche hasta la madrugada. Ya, había, ya estaba ah, saliendo noche, el sol. Ajá, toda la noche. Entonces se juntaron todos para el chisme y platicarte entre los vecinos. Cafecito. Porque te cafecito, y el dominó, la caguamita. Sí. señor. Ah. Y es cuando comenzaron a notar las huellas. Las primeras que fueron descubiertas fueron en la calle Sánchez Mármolo. Las huellas eran descritas como las de una gallina gigante. Y por gallina. <risa> ok. Usa tenemos? disfraces, <risa> que ser humano, pero, pero eres, eres un pollo, el es <risa> Sí, güey, eso sí, es igual. Es que kiribú. Es Así que por gallina se refiere a que es lo. Porque vi, vi la de las la garras, rastro, ¿no? Bueno, Ajá. Eran tres. Como de raptor. Dedos... Ajá, como de raptor. Que no te sabemos, es ah. pinche reptilianos. Las primeras este, eran de una gallina gigante de unos 20 centímetros de largo, o uh, de entre 20 y 30 centímetros. Cambian las medidas, uh -huh. pero eran, eran grandes, ¿no? O sea, no eran de gallina con tres dedos al frente y lo que escriben como un espolón atrás. O serán uh -huh. tres y algo más marcaba la uh -huh. tierra en la parte de atrás. Oh, Dios ¿Cómo Dios de no sea? Sea. Otra cosa curiosa de las huellas era que eran como de color amarillento que provenía de una baba viscosa que habían dejado. O sea, no era tanto que pisar porque estaba en el concreto, ¿sí? uh -huh. sino que dejaron baba así. Ah, ok. Como manchas de aceite, uh -huh. por Como decirlo. manchas de Slimer de Ghostbusters. Ah,
0: traían pie de atleta intergaláctico. Unicomicos ah, interestelar. Sí.
1: Y lo que era inexplicable era que aparecían a media calle, caminaban por algunos metros o cuadras en algunos casos y lo desaparecían. Entonces no había forma de no se a dónde se habían ido, hubieran aparecido tu, 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 y luego se los hubieran llevado otra vez. Ajá. Otros testigos dijeron que algunas de las pisadas llegaban a puertas de casas y luego seguían dentro de la casa, incluso algunas personas encontraron estas huellas ocre marcadas en sus sábanas. Ah, cabrón. Pero ellos sin darse cuenta Sin darse ¿o? cuenta. O sea, estuvieron ahí en su casa y no... Y no andaba se... un pinche predator Vete con patas hell. de gallina en su casa. Ajá. Otros rastros de pisadas parecían indicar que estos seres yeah. entraban en una alcantarilla. y. O sea, se terminaban en una alcantarilla y uh -huh. luego empezaban como que salían de otra. Como que también se metieron en alcantarillas. Motherfuckers. Otros testigos describieron las huellas como similares a patas de rana, gallina o un animal con tres dedos. Y luego están los de que felino y... Pero sí. creo que el felino viene de una foto que ahorita voy a hablar de ella, que es un felino, o sea, no, no es la laquera. Ajá. Y el diámetro varía de a quien le preguntaron, tipo vienes de 13 hasta 30 centímetros. Pero no eran patas de un animal de. Conocen los animales de rancho y no, no, Ajá. no traen semen en las patas y la dejan en tus sábanas. Ajá. Espero. Espero. Todos los pobladores de Ciudad Pemex estaban en pánico y lo que habían vivido la noche anterior era todo lo que, este, lo que estaban hablando. El maestro Naum que había visto a uno de los EBS, dibujó un retrato que fue puesto en la tienda de Franklin Becerrao. La gente que había visto a uno de los extraterrestres que iba a ver y confirmar que, en efecto, esa era la criatura que habían visto. Uh -huh. Porque esto empezó desde la madrugada. Claro. Era, todo el mundo uh -huh. andaba... Porque todos estos fueron tres días. Wey, vamos a ver. Uh -huh. Otro suceso que tenía a los pobladores de la ciudad extasiados fue el hecho de que en el bar El 120... Él, un peso con 20 centavos, no sé si nice. eso costaba la cheve, pero era el bar en 1.20. Su dueño, conocido como El Pericona, Uy, wey, es el mejor, uh, no, El wey. Pericona, wey. el pinche nariz de acero, güey, ese güey. Sí, sí. Pues el rumor decía que El Pericona había peleado con uno de estos seres y luego lo apuñaló, wey. ¿what? The sí le creo fuck? al Pericona y lo amarró <ríe> con un y lo tenía en el sótano. Wey. Tenía un alien ahí en el sótano. We. No mames. Que es lo filereó. Es,
0: oh. es la cosa más México de la historia. Totalmente,
1: güey. <risa> ¿Qué culero okay? cae? Órale. ¡Oh, ¡Filo! Rick James. Hierro pariente. <risa> Cocaine es de Hello Drugs. <risa> sí, al día siguiente va. <risa> ¡Oh, es que pinche cocaína! No. Fue a propósito. Wey. No mames, güey. Varios de los jóvenes decidieron ir a ver al, el, el llamado marciano. Que todo el uh -huh. mundo le decía marciano en esos tiempos era el término. Y le gritaban, y cito, ¡Pericona, no seas mamón! ¡Enséñanos al marciano! Pero Pericona... Tú, 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 no pito de... <risa> Así <risa> le puse. <risa> ¿Cuál es? El este? marciano,
3: el unojo. <risa> el cíclope de Marte.
1: <risa> Trae dos planetas a la... <risa> Pero Pericona no les permitió ver al secuestrado. Está bien la Vía Láctea, güey. Puta madre. Quieren conocer la Vía Láctea, niños. Guau. Sí. Wow. Pericona nomás le respondió: y cito... ¡Qué marciano ni qué su pinche madre! ¡Vayan a ver si ya puso el puerco!
3: ¡Ah, yeah, güey! ¡Vayan a ver si ya puso la marrana! Y
1: se rumora que Pericona fue a revisar a su prisionero, pero solo encontró el mecate y unas huellas que desaparecían frente a una coladera que estaba en el sótano. Hmm. Ya de qué todo esto es... ¡Qué ajá.
0: conveniente
1: Pericona! Sí, al siguiente Pericona ajá. con su esposa, así... De seis metros, con una peluca y hablaba... <risa> 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 Más tarde, ese mismo día, comenzó el asalto. Los militares mexicanos llegaron acompañados de los hombres de negro, descritos como, y cito, eran personas de traje, rubios, altos, blancos, sin expresiones faciales y con lentes totalmente negros. Eso es sin expresiones faciales. Es lo la... de los hombres de negro. Y, por... y vienen en el periódico. O sea, esto no lo inventaron ahorita. Vienen en los periódicos de esos uh -huh. tiempos y que hayan estado tan sin expresiones para que fuera una forma de identificarlos uh -huh. y definirlos. ¿vale? Está bien curioso, uh -huh. que ha salido. Sí, sí me, así de, oh, me excité cuando leí esos términos <risa> en los setentas en México. Si sí, yo tuviera joder. expresiones
0: faciales, sentiría lo mismo. <risa> <risa> ah.
1: Pues mientras ellos cuestionaban a las personas sobre lo que habían visto y pedían si tenían evidencia, los militares se encargaban de remover dicha evidencia de las casas. También se confiscaron las cámaras a la prensa y, por ende, el único registro que quedó del incidente. Fue una fotografía de las supuestas huellas, pero verdad verdad parecen de un un o un felino. O sea, uh -huh. las que suponen ah. que es lo único que quedó quedó, ves y es una huella de felino y un lo no, 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 así. Algo así. Sí, no, no, y no, hay ni siquiera no, 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 quedó nada, no, 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 esa no, no, sé. no, 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 y no, 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 el dibujito del profesor que no, en la tiendita, güey. ¿Tienes no, 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 el licenciado Pedro Ferri Santa Cruz cuenta que este, incluso usaron discos usaron ah, discos okay. para cortar el concreto y remover los pedazos donde todavía tenían huellas
0: ah cabrón ok. se lo llevaron así enterito güey uh -huh. para no
1: no este uh -huh. cosa, desfigurarla ah, okay. desfigurarlo contaminarlo algo muy curioso que mencionan es que los hombres de negro hicieron algo muy peculiar para justificar los hechos y al mismo tiempo prevenir que la gente siguiera indagando más sobre el tema y aquí es a lo que iba, güey. Chequen lo que hicieron los hombres de negro según lo que dice la gente, wey. Le decían a la gente que entrevistaban que lo que habían pre este presenciado no había sido algo de otro planeta. Todo lo contrario. Lo que habían visto eran demonios que habían salido del mismo infierno a aterrorizar el pueblo. Wey. Esto causó que la mayoría de la gente le diera más miedo a indagar más, wey. Ir a buscar evidencia... O incluso seguir hablando del tema por miedo a invocar okay. al diablo y sé que fuera un pecado. <risa> y... Llegaron
0: los hombres de negro y de que protocolo del tercer mundo. Simón, protocolo <risa> tercer.
1: Mundo? Vente, una medallita de plata y ya. sí. <risa> <una> sí. <risa> sí. <risa> ¿Cuántas lechuzas traes en el carro? Suéltalas todas. <risa> Con eso lo distraemos los próximos seis meses. Suelta todas las pinches lechuzas. <risa> Después del incidente, la gente comenzó a reportar más avistamientos de flotillas de naves que atravesaban el cielo casi diariamente por tres meses. No mames. Describen que iban. Estaban de...
0: buscando al güey que eh, navajearon, güey.
1: Es los dejo. Ese güey
0: como tu Sí, güey. En
3: las alcantarillas, güey. Pobrecito, mamón. Imagínate estar filereado, güey. Y en las alcantarillas, güey, o sea. Güey, ¿se te puede contaminar la herida, güey? ¿Se te Ajá. puede gangrenar esa parte?
1: hay que seguir ese, güey. Ciudad Pemex, güey. Ya puso una taquería, ya aprendió el idioma, güey. <risa> el taquero ese raro. O si sea, alguien vive ahí en Ciudad Pemex, el taquero raro que no tiene miedo. Es el alien este, güey. Describen que iban de 3 a 11 platillos voladores. O sea, Estos ya iban en, en, uh -huh. en flotillas. Uh -huh. En varias ocasiones los dieron a aterrizar en un área conocida como el Panal. Las primeras veces que los vieron, la gente seguía con miedo por lo que había sucedido anteriormente. Pero con el paso del tiempo, pues fueron tres meses. ¿eh? Estos eventos se transformaron en una especie de tradición en donde la, la gente se juntaba en el Villar el 19, donde el dueño, del ponchín
3: Órale. veía
1: cómo sus clientes se ponían ebrios y los se retaban para ir a perseguir, y cito, las vajillas. Entonces así, ah, Dale, wey, vas, vas, vas. huevo. Ah, ah. se echan unos shots y los salían corriendo cuando las veían bajar. <ríe>
3: Oye, ¿y le decían el, el panal porque hace poquito vi que usan el término enjambre de naves espaciales.
1: No, el panal oh, era un rancho, una claro, ranchería. Nada, que se llama el panal, la ranchería. Ajá. Sí, pero si, si usan ese término. Ah, güey, sí, enjambres. enjambre de naves. Por, porque se mueven como insectos comunicándose. Maldito. Insectos. Pero eh, a pesar de que traían uh -huh. el la peda going on y haciendo sus retos, no volvieron a presenciar una de estas naves tocar tierra. Pasando esos meses... Digo, no se sé, volvió a presenciar algún otro acontecimiento, fuera de que se estrelló un helicóptero de Pemex, donde murieron varias personas. Pero como dice nuestro testigo y adorable Don Armando, ah, y Cito. Don Mandis. Obvio, nadie le echó la culpa a los extraterrestres. Para los accidentes, Pemex se pinta solo y no necesita chambelanes.
0: <risa> wow.
1: Es la mejor frase que <risa> no necesito chambelanes para cagarla, güey.
3: Ay, don Mando. <risa> Y
1: no hay duda que Ciudad Pemex sufrió de un fenómeno de alta extrañeza. Por lo menos eso creen sus habitantes, quienes nunca olvidarán el suceso, aunque no lo puedan explicar. Y nosotros probablemente tampoco sepamos qué sucedió verdaderamente esa noche de junio en 1973. Y solo nos queda especular sobre este evento que marcó el hito ufológico de México. Pero en una de las páginas que estuve usando porque aparte hay bien poquitas cosas sí me imagino y donde encuentras un chorro sure, porque tienen fotos de los periódicos pero muchas son de muy baja calidad y no alcanzas mm. a leer mm -hmm. esto es un pedo pero una de las páginas que tenía este no sí sé si que tiene información pero van a ver de qué tipo pero habla de esto <risa> que es sí, nada no sí. más les voy a decir es el, el doctor Matrix a la todo merda. pegado todo pegado doctor Matrix What? de contra periodismo contra periodismo Matrix no mames, yo. Él postula uh -huh. que lo que sucedió aquí fue, y cito, por las huellas todo apuntó a que eran reptilianos, más que grises o insectoides, que también pudieran ser. Pueden ser insectoides del tipo de la película Distrito 9. Ajá. Hollywood, así lo pone, siempre te muestra la realidad como ciencia ficción para ocultártela. Recordemos que según las tablillas de Stitching, los guardianes de los Anunnaki son los Igigi reptilianos que a veces parecen aves. Siete demonios que controlan la tierra y son los consejeros de los Anunnaki. Así raza la tablilla 16. Anu Anu nació de Lakmu, que era un reptiliano.
0: Mientras tanto... Así se siente a veces estar de <risa> contigo, por cierto.
2: <risa> Totalmente. ¿no? Pero, oh con, carne asada, ¿Sí, ¿no? ¿Con, carajos,
3: pero con carne asada, ¿Con qué cara, José <risa> ¿Pero con carne asada? Siempre está así con un pedazo así de carne. Sí.
1: Estás volteado a ver si ya está el volcán. Ajá, Joe, ajá. Sí. ¡Ya está! ve ya con, hay calabaza.
0: ¿Con qué cara te pones a, a cuestionar lo que dice el Dr. Matrix, güey?
1: Dr. Matrix, pero... Dr. Matrix, güey. Cierro este caso con la opinión obvio.
0: De Don, Don Armando, güey.
1: ¡Oh, pues,
3: pues, la verga, güey.
1: La verga, güey. Uh. Esta es la opinión de Don Armando. Don Armando postula que, y cito, no sé si creen los ovnis o no. A pesar de lo que vi, pienso que se pudo tratar de algún experimento. O no sé. ¿Para qué iban a venir desde tan lejos a Macuspana? ¡Ja, ¿eh? <risa> <risa>
3: ¿A qué vergas? <risa> Pero entonces que... yo ya me quería ir, güey. <risa> y ustedes están
1: viniendo a ver qué pedo. <risa> Ay, de qué saco. Me <risa> encanta su concepto de lejos. O sea, vienen de otra estrella y luego todavía que entran por el norte, seguro. Y luego <risa> está hasta el sur. De... <risa> no. Amo. Un Amo, Armando, <risa> no. Un no, ómnibus. Vamos, don Armando. Un ómnibus
3: interestelar. <risa> sí. Creo que así lo ómnibus del espacio. <risa>
1: Estrella Blanca, güey. <risa> se les ponchó una llanta, güey. Estuvieron un rato. Me echaban a Yucatán. Pero Ciudad Pemex no es la única región de México famosa por su incidente con aliens. A unos 90, 980 kilómetros hacia el norte, en el estado de Tamaulipas, se encuentran tres ciudades conocidas no solo por sus avistamientos de ovnis, sino porque son las únicas ciudades en el mundo que gozan de protección climatológica extraterrestre, güey.
0: Uh -huh. Saludos a Nicho Peñavera, por cierto. Sí, yes. no, ya a mi uh -huh.
3: familia, que es de Tampico. ¿Ah, sí? Pues mi, mi abuelo es de Tampico, güey. No, qué chido! Sí, o sea, no yo sabía. vengo de, de ahí. De Tampico. Bueno, tu abuelo. Sí, pero pues ahí salió todo el linaje, ¿no? De Tampico. Por eso te gusta el sol. Ciudad Madera también. Ciudad Madero uh -huh. se llama.
1: De hecho, uh -huh. Tampico... Entonces, Madero, Al Tampico están pegados, güey. Es ¿Cuál es el paso? Es ¿De cuenta? De hecho, es Tampico, Altamira y Ciudad Madero... Uh -huh. son ciudades costeras que aseguran que existe una base submarina a unos 40 kilómetros de la costa bajo el mar de nombre Amupac y que gracias a ellos los huracanes no aterrizan en sí, su ¿no? área.
3: Y por las toninas.
1: Ajá. Pues este mito comenzó en 1966 cuando el área del sur de Tamaulipas fue devastada por la tormenta tropical Inés. Previo a esto había sido azotado por huracanes en el 33, en el 47, en el 51 y en el 55 cuando el huracán Hilda inundó tres cuartas partes de la ciudad y dejó a 20.000 personas sin hogar. Pero después de Inés, la ciudad no ha vuelto a sufrir una catástrofe de este tipo. Incluso en el 2013, un huracán que parecía que iba a tocar tierra en Tampico se desvió de último momento y terminó azotando el estado vecino de Monterrey. No se acuerdan en Monterrey les pegó en el 2013, o sea, Oye, en el sí, estado, pero sí. bueno, perdón, dije esto sí, otra vez. <risa> o sea, ellos se creen bueno, estado, güey, pero es que, a... sí. <risa> <risa> no sabemos que no, no son fronteras Ponte nuevo, güey. Ponte nuevo. Perdón, ponte al estado verga. vecino. Ponte ponte <risa> Quise decir, al estado vecino sí, y bueno. le pegó uh -huh. a la ciudad de Monterrey, es la que sufrió bien cabrón. Sí, man, estuvo, sí que cabrón, se le desdijo el pinche río bien zarro, ¿no, güey? Le sí, sí, maní de más damnificados en Monterrey que en que en toda el área costera donde iba a pegar originalmente. güey. Un saludo a Monterrey. Saludo, cabrones. Perdón por lo que les acaba de pasar, pero es Extraño. <risa> estamos <¡Binche, bato! risa> de Nos, estamos igual de jodidos. No sí, se sí, preocupen. Es. Ah, claro, sí. Todas bueno, las mierda. opciones estaban de la chingada. Pues algunos científicos atribuyen esto: el, el cambio repentino de huracán y todo, a las temperaturas bajas del mar en estas costas por su cercanía al río Pánico, junto con panuco, otros Panuco. panuco. ¿Qué? ¿Qué? panuco de hecho, ahí se ve,
3: güey. O sea, puedes ver la diferencia entre el agua salada y el dulce,
1: güey. Bien cabrón, se ve. Sí. Yo bonito, güey. Entonces, por esa cercanía, junto con otros factores meteorológicos...
0: ¿Eso dice la ciencia? Sí. Yo quiero saber qué dice la gente.
1: Don Armando. Ojalá Don Armando, Don Armando haya viajado tampoco. <risa> seguir contándonos cosas. ¿Cómo es que preguntas eso, Porque mi siguiente frase que tengo escrita ahí ¿Ah? es... Pero la gente, que sí sabe de estas cosas, aseguran que todo se debe a la base a Mupac, que, y cito, no es con el afán de proteger la ciudad... Es con el afán de proteger la ciudad donde ellos viven, pero encontrar una forma de estar ahí. En otras palabras, se protegen a ellos Ajá, y, y simbióticamente está Ay,
0: Madero, Tampico y la otra ciudad. ¿Cuál era la otra?
1: Ciudad Madero, Tampico y. No, no sé cuál.
0: Daño es. colateral. Bueno, protección colateral.
1: ¿Dónde está? Espérame. Tampico, Altamira, Altamira. y Ciudad Madero. Este, algo que sí también creo que no están pensando es que si, si la, la base está sí. abajo del agua, le valen verga los huracanes porque uh -huh. abajo del agua no pasa nada. Ajá. O sea, ya estando, no sé, a tres es que metros la, de la, profundidad, la, ya no te afecta.
0: La base está ahí abajo, pero está protegiendo <ríe> a gente que no está abajo del agua, güey, porque obviamente no viven bajo el agua.
1: Este no, no están protegiendo el señor Frogs que debe ver ahí. <risa>
0: Mira, donde van todos los domingos.
3: Güey, que ganas estuviera tan pico tener un señor Frogs, <risa> ¿no? no, hay güey. <risa> Es una playa chiquita, güey. Miramar, se llama la playa. Miramar, la playa, la playa Miramar. Y sí, está wey. muy chiquita, güey. O sea, pero está, neta, güey, es de las playas más verdes. tienes las que, que, que llevar. Y está chido, güey, porque nadas y está así como en duna. O sea, es como que oh, partes chido, ondas y sí. lo partes donde si das un paso a la derecha, güey, te hundes, uh -huh. pero puedes estar a rodillas en, a un lado, güey. Ah, está, está cura, güey. caribeño.
1: Sí, está cura, güey. Está, pero está bien bonita esa playa, güey. La recomiendo un chingo para visitar, güey. Cool. Pues esta última vez que fueron azotados por la tormenta tropical, la que les hizo mierda, ¿no? varias personas atestiguaron ver luces y OSNIs, o sea, objetos sumergibles no identificados. Uh -huh. Que de hecho hay más pruebas factibles y evidencia... ¿De OSNIs? De OSNIs que de ovnis, güey. Pero no son tan famosos. A pesar de que ¿por qué nadie te está hablando de que ya dijeron que sí existen?
0: Porque todavía no sale el reporte completo.
1: Ya, es que, ya dijeron, ya sale el reporte, no a Ya salir. está Obama. Obama, ya. <risa> pero uno, yo, yo me esperaba que la gente dijera, oh, seas mamón, esto cambia toda mi perspectiva de la vida y el cosmos. Nah, no, somos bien
0: burgueses, güey. Sí.
3: La neta, somos bien burgueses.
0: Es Pero, que todo el mundo lo vio en TikTok y dijo, ah, mira, qué cura de loya, Swipe.
3: Y swipe. <risa> Ay, mira, un corri adorable. <risa> Como Rola de los Rolling Stones nueva. De, <risa> ah,
0: mira, ah, mira, los Rolling Stones siguen vivos. ¡Qué, ¿Qué chido.
1: <risa> Entonces, este, aseguran que eh, fue en ese momento en que los extraterrestres llegaron para quedarse. ¿Okay? Ahí es donde vieron todo y lo uh, conectaron. Y ahorita voy a ver cómo, cómo conectaron todo. Un saludo a Maxi Rumi. El 7 de agosto de 1967, un año después del huracán Inés, el periódico El Sol de Tampico publicó ocho columnas en su primera plana de la, not este, la noticia de, y cito, platillos voladores sobre Tampico, donde reportaron el avistamiento de numerosos aparatos luminosos vistos esa noche por los porteños. Pero la, la idea de que aliens protegen esta zona comenzó con un ingeniero de la Ciudad de México de nombre Alberto Secua quien visitó la región en los 70 y fue el quien aseguró que había sido contactado por los extraterrestres, quienes le enseñaron la base y sus planes. Ahora bien, Secua... Sí, él, él fue. Okay. Secua tiene un libro que se llama extraterrestres, revelaciones de la gente del espacio, entrevistas sobre contacto y otras experiencias asombrosas del ingeniero Alberto Secua, 40 años de contacto. Ajá,
3: la verdad, Pichito lo pendejo, güey. Te hubiera puesto siete hábitos para conocer a los aliens, <risa> Con
0: eso, güey. El libro de Alberto Secua con Alberto Secua. Un saludo, Alex.
1: Sí. Besitos, Alex. En este libro, el autor Luis Orlando Álvarez escribe sobre entrevistas con Secua, donde habla de, y cito, la... Esta es la mejor descripción del libro. En esta apasionante tercera entrevista realizada por José Luis Rueda de Circac, al contactado ingeniero Alberto Secua, nos habla sobre el mundo espiritual, personas desencarnadas, entre paréntesis, siempre ha tenido la capacidad de verlos, cómo es el proceso de desencarnar y encarnar en cada uno de nosotros. Los Ángeles y Jerarquías Espirituales. Algunos detalles sobre Jesús, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, quién es y qué función cumple mm. ella, el Arcángel Miguel, entre paréntesis, comunicación, contacto en persona, juzga tú mismo estos hechos. Y otras revelaciones e información de la gente del espacio sobre temas tan interesantes como el por qué se llevaron y a dónde el avión de Malasia Airlines y sus ocupantes desaparecidos, entre paréntesis, ellos están bien para dar una lección a la NASA, a los norteamericanos. Uh -huh. También explica por qué y para qué los ET crearon el llamado Chupacabras. Oh. Y muchos otros datos de un invaluable valor para las personas apasionadas por estos temas.
0: ¿Cuántas copias compraste del libro,
1: güey? Con esta descripción, obviamente, <risa> leí el libro, güey. Estaba en Kindle <risa> Unlimited aparte, güey. Y yo, what? Y viene, está en español, inglés. El de sí, inglés lo... está... y No lo puedes leer, güey. Está horrible la traducción. No, y es un güey, dice quién lo tradujo, wey. pero está peor que si hubiera nomás metido a Google Translate. Ilegible, güey. Oye, pero se... No, nada. ¿Qué? Se me fue. Ah, bueno. Pues él es Ekoa, güey. Él es el que empezó. empezó el, el, sí, el mito, él,
0: él sabe dónde está el avión de Malasia, sabe qué pedo con la Virgen María y la Virgen Guadalupe y sabe qué pedo con sí. los aliens ah, en Tampico.
1: Güey, mucha gente que estudia <risa> la ufología relaciona a Los Ángeles con esto, güey. Eh, muchos mexicanos y cristianos estadounidenses mezclan, así como Heaven's Gate, Ajá. su cosmología, cosmología, este, túnel de realidad. Nací cristiano, no puedo dejarlo. Entonces, ah, es por eso. Justifico como justifico de... los aliens, pues los hago uno mismo. Ya. O sea, ah no, es que, es que nos confundían a los no, ángeles con aliens. No, hay unos que sí lo dicen de forma más científica, de que tal vez los avistamientos que dicen que eran ángeles, o como ballet,
2: Ajá.
1: o así era la forma en describir... De este ovnis en esos tiempos, pero todas estas personas es casi es, es, es imposible poder creer en vida de otros planetas y en un Desinverte Dios que creó, en la religión y la religión porque la religión no menciona ni neandertales. Eso ni está de seres la verga, de otros wey, no, o sea, Entonces que de repente... tienen que conjugar sus dos pasiones, güey. Es cuando uh -huh. cuando se hacen estas mezcolanzas raras, igual con gente de paranormal. Wey. Pues está de la verga, así como que crees un chingo en algo y luego de repente.
3: No nada más es eso, es esto también. Y es de repente ah, llega lo introduzco? Perica
1: ah, con su novia, que obviamente es un alien. ¿eh? <risa> y te cambia todo tu uh -huh. worldview, y te cambia la forma de, de pensar y sentir. Así sí, es, man. pero es por eso, justamente. Okay. Entonces, obviamente, Bata, un chico para leerlo no tiene un solo punto ese libro. Wey. son puras comas. Ok. Para que sea o sea, una lea, literal wey. y metafóricamente no tiene punto <risa> ese libro. ¡Ja, <risa> Okay, entonces, ahora sí, necesito que se pongan sus gorros de, aluminio. de papel de aluminio, yes. uh -huh. porque nos vamos a adentrar we, al mundo de Sequoia, que nos va a dar aparte de su mindset. ¿Quién es Sequoia? ¿Quién es el que descubrió las bases subterráneas? We? Ahí les va, y cito, La gente de Andrómeda ya dieron luz verde para tener este tipo de conocimiento de cómo el planeta fue preparado especialmente para que hubiera humanos. No fue un desarrollo como lo marca la ciencia. Y todo eso que se llevó millones de años. Sí, este planeta tiene miles de años, pero no millones. Fue adaptado para tener vida. No quiere decir esto que hace poco se creó el planeta. El planeta sí tiene mucho tiempo, pero el planeta fue adaptado para tener humanos. Y nosotros somos la quinta raza que lo habita. Ya tienen lista ellos la sexta raza. Ya de carne inanimada en las bases que tienen en Monterrey. Allá están.
0: Qué feo, no ligan así la gente de San Nicolás Garza, güey. No son carne inanimada, nomás son gente con mucho dinero de despegar la realidad. Es que, vaya, ¿qué, ¿qué más vas a hacer en la vida, güey? Gritarle a osos. Oh, no. Sí.
1: Ya los humanos están listos. Jóvenes de 17 o 18 años, con una genética diferente, con un sistema inmunológico reforzado. Porque... Ya en otro chip. Les das un iPad y en chinga la. Vida? <risa> ¿Es, es que yo lo he visto, no lo supo, va, lo desbloqueó. ¿Qué? Esta nueva raza va a volver a vivir como las primeras razas, 700, 800 años de edad. Es que en la o Biblia, sea, este güey
0: viene de toda la, 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 la vida. Que, que vivían hasta 900 años. Porque no, no se, ¿no? se
1: acuerdan, pero no, eh, vivió como mil años y antes No, dijo, el, no. Más,
0: el que vivió más tiempo fue Matusalén, ¿no? Que vivió como 900. Y Simón, 58. Matusalén.
1: Es que sí,
3: de
0: hecho lo Qué que estábamos... Que güey. Eh... Vivir 900 años.
3: Yep. Sí, está de la verga, güey. <risa> Más en esos sí, tiempos, sí, con no, 21 Netflix. y ando así de... Ese es el pedo.
0: Más bien, o sea, vivían 90, güey, 80, pero se sentían como Ajá. 900. Sí. Ya querían ver los créditos, pasar.
1: Sí, omitir intro, omitir intro. Ay, ya quiero acabar esto. No, claro, esto es, esto es nomás para que se metieran en la, en la mentalidad de esta, de esta persona. güey. Este no? No, no,
0: no, no quiero estar ahí.
1: Pero esto que les acabo de contar wey, nos lleva a lo que todos están preguntando: wey. la explicación de qué es el chupacabras. Entonces, claro. ¿qué fue lo que leí Ay, todo el libro bebé. para esa explicación? Wey? ¿Qué es el chupacabras? Wey? este güey sabe perfectamente es un
0: arma biológica
1: ¿verdad? es un caballito de mar mira no, y cito mira el chupacabra son unos androides unos robots que tenían los extraterrestres porque en ese entonces estaban creando la nueva raza la sexta raza que va a habitar la tierra y lo que buscaban era la sangre de las cabras y los gansos principalmente modificar el ADN para incrustárselo al ser humano una cabra tiene un sistema inmune que jamás se enferma un ganso de igual manera. Wem. No sé si esto es... Fact... No, a ver, no. si hay biólogos ahí, wem, me queda la duda. <risa> de ahí sacaron para agregarlo a los embriones que estaban desarrollando los seres del espacio. En este caso lo hicieron los grises. Sí, los de Rigel. Ellos son ellos y los de Zeta Reticuli. Wem.
3: What the fuck, güey. güey, okay, este güey está bien mal. Uh -huh. <risa> crees?
0: Digo, te, tenemos a ti de referencia, pero este güey se pasa de verga.
1: Yo me tengo a mí mismo de referencia, güey. Y esto me sacó de pedo. Y okay. obvia, obviamente este hombre tiene esta información. Porque lo dejaron subir a una nave donde le explicaron... Ah, cabrón. Ajá. A él le explicaron... ¿Tiribus? Unos aliens que él describe como increíblemente guapos, espléndidos, en todo y en, así, espléndidos en todo. Y de repente, o sea, estaba en la nave, güey. Y de repente vio unos grises caminando ahí adentro de una nave también. Uh -huh. Así como a un lado, como que iban ahí con, con un cafecillo o algo. Ajá. Como los de Men in Black, güey. Las cucarachitas. Igualito. Wey. Y entonces le preguntó a los guapotes, güey, y cito oye, ¿de qué se trata esto? ¿Qué onda? O sea, ah, aquí todavía no volimos la esclavitud, güey. No, es ahí cuando le explicaron que los grises son colaboradores, güey, y también trabajan en la fraternidad cósmica. Y les pagan con exposición. Son practicantes los grises güey. Eso tiene sentido
0: con lo de Travis Walton, güey. No, no, no
1: están picando. sí métele pues algo ahí, güey. A ver qué pasa. Y los de Z. Estaban haciendo su tesis, güey. <risa> y los de Z retícule así que Ay, van esos güeyes. Ay,
0: cabrón. Son los Sinodaliens. Los Sinodaliens. Oh. <risa> ah, diga estos tus es pendejos.
1: Puta madre, los humanos van a creer que todos los aliens picamos los culos. Oh, pinches interns. No, la mejor parte, güey, es que cuando les dijo, hey, ¿qué onda? ¿De qué se trata esto? lo escucharon los grises, güey. Y entonces se acercaron
0: ¿Qué con él. Qué?
1: ¿Qué onda de qué puto? Sí, ¿qué pedo que estás diciendo a mí, Sí, güey, eh? ¿se le hicieron? Me estás no, no, me dijeron, eh, pues, ¿qué está pasando? Eh. Entonces Secua le dijo al gris, este, pues, ¿qué pedo, güey? Pues, que pues, yo iba acá del chupacaba, este pedo. Y entonces es cuando el gris le dijo, y cito, que solo experimentan con la gente basura. O sea, tienen permiso de experimentar solo con la gente basura. Y cito, o sea, la gente que solo come, duerme, se reproduce como conejos y solo se la pasan viendo el fútbol. Verga. What the fuck, güey. Conche, en México no existiría. <risa> Todo México
3: en una nave bien a gusto,
0: ¿verdad?
3: Wow. Uh, ¡Pumas campeón! Yeah. <risa>
0: Cruz no Azul,
3: pensé. carnal. Cruz Azul. ¿Cuál Pumas? Ah. Cruz Azul. Cruz Azul.
0: Sí, o sea, dijiste lo que yo quisiera que hubiera pasado, pero no la realidad. Pero no, eh, creo en ti. Güey,
3: ¿qué no, pedo con.? Estamos
0: o sea, de, de
1: la maldición. ¿esto, algo, esto es algo que él no solo lo dijo, lo Ajá. publicó. Entonces, los grises tienen chanza.
0: Ajá. Ajá, les dan permiso de ir a experimentar con gente de basura, güey. Ajá. No, pero ya es no todo se más ve... chido
1: que experimentan
0: con pedófilos, no, con
3: violadores. No, 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 gente que le gusta el
1: foot. Estoy muy desejado. De con Ricardo Ponce. Estoy... O sea, <risas> Nadie quiere a Ricardo Ponce, güey. Guácala a sus pies, ah, Estoy fírenlo. decepcionado.
0: de, o sea, Yo no sabía que los grises eran panistas.
1: <risa> parece güey. Pues posteriormente de que Secua contó su historia, esta comenzó a circular en pequeños círculos y aunado a esta declaración... Aunado a esta declaración, la gente comenzó a ver y fotografar fotografiar ovnis y osnis en el área, que sí es bien común y hay un chingo uh -huh. por en las playas. Digo que los osnis hay un chingo. Oye, pero yo, yo he visto que los osnis en realidad son
3: ovnis, pero que tienen la capacidad de sumergirse, ¿no? o no, eso es... Es No necesariamente. Igual ajá. que los objetos cual, voladores, ajá. ¿no?
1: Objetos sumergibles. Hay unos que salen, hay otros que están siempre abajo el agua. Hay unos arre, que... Arre, pero sí chévere. hay unos muy cabrones que hasta los rusos hace... En los 70s y todo, veían cómo entraban al agua los submarinos los captaban, cómo entraban y no perdían velocidad, lo cual es físicamente imposible. Cabrón, o sea, por lo menos no sabemos cómo hacer que la fricción del agua ajá. y la entrada no frenen. No, Entonces, no te, te frenen. Querían uno para... Y si quieren ver de... qué, qué,
0: qué tan cabrón es eso que hice Badía, del cómo la fricción del agua o el, 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 el entrar de aire agua, vean videos en YouTube de gente disparándole al agua. Así ah, ah, como tienen las balas.
1: Sí, sí como a, que es un metro, medio metro sí, en el no. agua sí, ya. Pero la por bala... eso los clavadistas, las, las tiradas que se dan... Pues, entonces hay otros que igual van en el agua y ciudad. sin perder velocidad salen al aire y siguen. Entonces, el OSNI oh, es nada más oh, eso. ¡Qué loco! ¿eh? En teoría, el, el Nessie era un OSNI hasta que no vieron que era Nessie, el Loch Ness. O oh, un anguila muy... Es un uh -huh. una una anguilota. Anguilota. Yes. Pero entonces, contó todo, todo esto, empezaron a fotografiar ovnis en el área y todo esto empezó a agregarle credibilidad a las declaraciones de Secua, quien además no sería el único que tendría contacto con los extraterrestres. Okay. Después de estos avistamientos. <risa> la desilusión. Hey, párate, ¿no? no, no, no. Yo sé que te fuiste así. Aquí. ¡Wow! El ahora director de la Asociación de Investigación Científica OVNI de Tamaulipas, o AICOT, que trabajan con MUFON, se, uh -huh. se comunican con MUFON, oh, right. Juan Ramón López Díaz, fue abducido y llevado a esta nave nodriza submarina, en donde se le informó que se llamaba Amupac. Él fue el que supo el nombre. Ah, ok. Ahí le dijeron
0: las siglas. Sí. Llegó el biólogo ahí afuera. A
1: <risa> Y telepáticamente le comunicaron que su función era estudiar el planeta. Que por eso están ahí. Dato divertido. Icot solía tener sus juntas en una cafetería ubicada en un Walmart. Pero la dueña de la cafetería comenzó a hartarse de que hablaran de puro ovni y los corrió. Entonces ahora se juntan o lo último que leí se juntan en el restaurante El Bambino ubicado en Ciudad Madero.
3: El bambino.
1: Pero los corrió la señora. de
2: ¿qué está hablando esos marcianos?
1: ¿Eso ah, es chupra, el diablo? señora Márgara, güey. Sí, sí, sí. Creo que es del diablo. Sí, güey. Ay, señora, relájese un chico. Ah. Pero luego, en 1992, Marco Antonio Cruz Reyes también fue abducido. Cuenta que iba por un pasillo y al abrir una puerta, o sea, ya estaba en la como en una nave, uh -huh. un pasillo como de tres metros de altura. Abrió una puerta y fue recibido por dos extraterrestres y citó con caras alargadas, ojos alargados y muy altos. O sea, eran grises altos. Uh -huh. Igual que a Juan Ramón, se comunicaron telepáticamente, le dijeron, venimos por ti. Y le indicaron que se parara en un halo de luz por el cual subió a lo que describe como una nave hecha de plasma sin forma, pero ovalada.
0: No sé cómo funciona ah, eso. ¡Cabrón! No Bashinga. sé cómo funciona eso. Ajá.
1: Pero ¿De ya plasma? dentro de plasma. O sea, como... operativo. el quinto consiste? estado de la materia. Como no. gel antibacterial. Como los encendedores que tengo eléctricos. Es electricidad, ah, okay. como electricidad es pesa. Ok. Por, por resumirlo de una forma. Ahí? No, estaba adentro, estaban todos adentro de esto. Uh -huh. ah. ya adentro le hablaron del internet, de los celulares, de física y mecánica cuántica. Pues o sea, que eran los noventas. Y le advirtieron de las catástrofes naturales que se avecinaban. Eh, compa. Eh, invierte en Google. Todavía no sabes qué es. Quieres desbloquear este celular robado? <risa> Ahí vengo y ya no regresa. <risa> Ay, Oye, pon este letrero que dice que no autorizas tus datos, <risa> que, que no sean usados. Y forwardéalo para que el gobierno en los 2000 no te robe tus datos. <risa> Otro contactado documentado en el libro de de ovnis, fantasmas y otros sucesos extraordinarios del autor Eduardo Anguiano Ortiz. Cuenta que él recibió instrucciones de enterrar cada 100 metros varillas de un metro de largo hechas de aluminio, hierro y cobre. Ajá.
0: ¿Con qué fin?
1: Según el testigo, estas varillas, así como enterrar un cuchillo en el suelo para que no llueva <risa> literal, son la que hacen que los aliens ayuden por electromagnetismo a controlar contra los huracanes y si los las ah, varillas. ¡Ah, cabrón!
3: O sea, real sí funcionan como el cuchillo, güey. Sí. Ajá, También lo hacen ¿qué?
1: así al mar, como crucecita y luego lo entierran. No sé, güey, pero qué pendejo el resto del mundo que sufre Ajá. de huracanes que no han puesto varillas de un metro.
0: Es que ellos no les han hablado Ajá. del internet,
1: no saliendo pues entonces es culpa de estas personas que no le han informado al mundo y se han mantenido esta, uh -huh. estos secretos meteorológicos para ellos mismos. Muchos culos. Y pues a pesar de tantos testigos, la idea de que esta zona es custodiada por extraterrestres no se convirtió en un fenómeno social hasta que...
0: Hasta le... que Richard Farrell hizo su chiste en el de la güey.
1: <risa> de hecho no, pues, tiene que ver con un chiste, güey. El entonces gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, uh -huh. durante una entrevista sobre los planes de contingencia por un posible huracán, mencionó que, y cito, los marcianos nos van a salvar. Esto lo hizo en forma de burla e ignorancia porque no son marcianos. Que, y de hecho, este güey actualmente se, se está en proceso de extradición a los Estados Unidos por cargos de peculado, lavado de dinero y falsificación de documentos. No seas... Mamá. Sí. Mm. Pero sus palabras resonaron al grado porque ya era ofi alguien este, oficial diciendo sí. esto de, de que nos los marcianos. Totalmente racistas marcianos. Y esto lo cimentó aún más en la población. Luego, en el 2013, cuando el huracán Ingrid se desvió hacia Monterrey, el entonces conductor de televisión Ernesto Chavana oriundo del estado ah, ese güey. Sí. Oriundo del estado de Nuevo León, decidió aprovechar el momento para convocar a sus televidentes a celebrar la protección de los extraterrestres. Se lo vio totalmente como un uh -huh. cash grab, ¿no? De aquí me hago viral, güey. El martes 29 de octubre, Chavana encabezó la inauguración de un busto horrible de un alien gris, pero en verde. Está así, el bustito uh -huh. parece media piñata, güey. Y te digo, uh -huh. es un gris, pero pintado verde, güey. Y el evento se transmitió en su programa y declaró que ese día sería el Día del Marciano. Lo más triste es que asistieron funcionarios municipales wey, y todo. Pero técnicamente no puedes decretar un día así nomás. Wey. Tienes que pasarlo por Cabildo. Uh -huh. Y esta fecha sigue siendo celebrada hasta el día de hoy. Pero justamente porque no fue un evento oficial del ayuntamiento ni nada... No existe el Día del Marciano, güey, y la media piñata mal hecha del alien fue removida. Qué en bueno. unas páginas dicen que, que fue robada, uh -huh. pero yo escuché en este, una entrevista a una que trabaja en el gobierno y dijo que la quitaron, güey, porque no puedes nomás llegar y poner esas manos. Uh -huh. Ah, pero está horrible, güey.
0: No, no, este está es con que una mesa. Tú dices con... el gobierno la quitó, yo digo el gobierno se la robó, güey. ¡Ah! Oh,
1: siempre <ríe> hacen eso.
0: Y la vendió al se... cobre, güey. Como se
1: robaron los de Roswell, güey. Ahí tienen la piñata, la están interrogando ahorita ahí en, en la UNAM. Y, pues, ahora bien, no todos los oriundos a estas costas creen que los huracanes son desviados por una base extraterrestre sumergida en sus costas. ¿Ah, no? Esto sería ridículo. ¿What? Pues sí, ¿no? ¿no? Para muchos de los pobladores, la explicación es mucho más sencilla. Los huracanes se desvían gracias a la imagen de la Virgen del Carmen, que fue ah, colocada pues, en el sí. lugar en 1967.
2: <risa> 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 wow. ¡Guau! <Wow. risa> No, pues yo también me voy a llorar. Y a Lolo. Lo.
1: Yes. Entonces hay una pelea es que sí, épica vamos. entre los que dicen que esto es católico y los que dicen que son marcianos. Y tiró sus lentes. Con sus lentes. Que estarán para siempre. Lo único que sí se sabe con certeza es que estas ciudades han gozado de tranquilidad meteorológica por ya más de 50 años. Y el mito vivirá, la verdad, hasta que el huracán lo permita. Pues malditos, güey. Y esas son las historias.
3: Te comprendo perfectamente. Es
1: espinosa? Cómo
3: los nudillos, güey. Los tres rojos de
1: que fue a golpear la pared, güey. Fue a leer calzagan, güey. Es lo que hace cuando se... se embarra un libro de calzagan. así. Ya no quiero. No. Yo también me emputeo, güey. Y pues esos son los dos casos de los más este, increíbles e impresionantes o documentados. De ovnis y EBS y todo en México. Pues chingón, güey. ¿Eh? La neta. Güey,
3: siempre he tenido esta fijación con los ovnis porque se me ha salido en verga, güey. Porque de algún momento de, tuvieron que haber llegado por aire. Entonces, en algún momento fueron ovni y se hicieron ovni, ¿no? ¿Tuvieron?
1: ¿O no necesariamente. haber crecido Pueden una haber civilización abajo del mar. Porque abajo del mar nos llevan millones de años de. Aparte, güey. La vida es más sabrosa. Ajá. Bajo del, mar, bajo del mar. ¿Sabías que hay... que todo se va a convertir en cangrejo? ¿Sabías esa teoría? No. ¿De evolución? Evolutiva. ¿Qué hueva, pero...? Okay. Creo, o sea, los cangrejos, la uh -huh. forma de cangrejo, a la, la, la evolución le mama. Un chingo de evoluciones a cangrejos. Ajá. Y hasta tiene, no me acuerdo cómo es el nombre, pero tiene así como cangre.
0: Cangrejificación o algo, algo así. así. <risa>
1: <risa> pero <risa> por lo que hemos conocido, crab, las ramas people, evolutivas crab, crab, de los animales y todo.
0: <risa> Walk like crabs, talk like people.
1: <risa> <Crab>. <risa> Qué chido, güey. Sí, pero los cangrejos. Pero sí, en el mar. hay La vida no, es más sabrosa. Nos, lleven, uh -huh. nos llevan un putero de evolución, güey. Y ahí conocemos más del espacio que de las profundidades de nuestro propio mar Yo creo porque está mojadito, ¿no? <risa> pues sí, güey. Así. Hasta Carl Sagan diría así, güey. No estás mal. Güey. No estás mal. Está más moldeable, güey. Sí. Ay, güey. Está más... Bueno, de menos fricción. De menos fricción, no te deshidratas. Ajá. Uh -huh.
3: Wey, si eches un huevito que ven en el crucero, güey, sale un dinosaurio, güey, de esa manera. en agua,
1: güey. Si sí es magia. Si es salado.
0: Eso fue nuestro podcast. Ay, güey. Ah. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Uh, a mí me encuentran como ningún Eduardo. Amico Mario López Capi,
3: ya nada más faltan. Siete mil, güey. Siete mil personas, Fácil, eh. fácil. Díganle a sus amigos, güey. Díganle a sus
1: amigos que sigan a esta hermosa criatura Mario López acuática, Capi. Instagram, subacuática.
3: Instagram, Instagram, Mario López Capi. Mario López Capi.
1: Ahí me encuentran como Elba Diablo. Acuérdense que todas las fuentes las ponemos en leyendaslegendarias.com en cada episodio. Y pues, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Manténganse macabrosos, fabulosos y curiosos. Yes. Eso fue encuentros cercanos del tercer tipo. Mexas. Oh, yes. Y ahí <risa> viene la, la temporada de huracanes. Entonces vamos a ver si vuelven una vez más a salvar uh -huh. los aliens toda esa área. Y vuelven a chingar a Monterrey. Nadie se acuerda eso. Pues eso así los,
0: los aliens... Sí, sí, les mama Tampico, pero odian Monterrey.
1: ¡Dou sí. shall not pass! <risa> ¡Chingan a Monterrey! Es en que... lugar de
0: regresarlo al mar, va. No, no, no. Ajá, ¿no? Sí, no, es que no pueden... O sea, a lo mejor es un riesgo calculado. Y si me, me puedo arriesgar a que les pegue allá en Monterrey porque pueden lidiar con ello prendiendo el asador. En vez de que pase Tampico con sus tortas de la barda o como se llaman
1: esas cosas. ¿Te has escuchado las tortas de la barda, güey? No, ¿qué es tortas de la barda? No, ni yo. En una
0: barda en la que estaban... Creo que no me acuerdo si eran los juzgados o qué era, pero este ahí... Pues, vean, unos güeyes tenían unas tortas. ¿En Monterrey? Ah, no, en Tampico. ¿Tampico? ¿Ah? Y se conocen como las tortas de la barda porque se los pasaban así por la barda a, a, los, a los juzgados. ¿Qué? Si eran los juzgados? No me acuerdo. Eran unas oficinas, güey, por el punto de que por eso se llaman tortas de la barda. Porque por arriba. No mames, si como mi dealer, güey.
1: <ríe>
0: ¿Tienes un dealer de tortas? Un, por un cuadrito. <ríe> Un ¿Por un cuadrito que no te está... pasa el cuadrito? Ajá, ¿sí? Ajá. Hablando de comprar Insorción. mercancía.
2: ¡Fuck eh. <ríe> <risas> you, wow. ¡Wow!
0: ¡Maestro! Oh, no, esto ya es... ¡Puta madre! Recuerden que... Branding del cuarto <ríe> tipo ya estás tú. <ríe> Eh, ya mero ya me graduó, güey. Sí, ya, sí. ya está aprendiendo, güey. Uh -huh. eh, eh, Recuerden, hay mercancía oficial. Acá hay diseños nuevos en algunas de los proveedores. Oh,
1: vergas, el nuevo, el de la casa embrujada. Sí.
0: Es ahí. la escuela, ¿Es ¿La, escuela? Es la escuela. sí, sí. Ahí este eh, Enrique Camiseta hay diseños nuevos, hay nuevas gorras. Está también Chunchos, está Derricker, está Master Láser, hay muchas cosas. Pueden ir a checarlo a la página, ya arreglamos la página porque estuvieron un meme por el grupo no oficial que me dio un chingo de risa que decía ¿cómo saber si estás en un culto? y lo decía ¿su página todavía sirve? y está la de Heaven's Gate y lo la de nosotros no sirviendo el... <risa> era, era para dar el tráfico a Heaven's Gate sí no, era porque no, no, no era para sí, ahuyentarlos un ¿sí? parillo sí, no era porque había versiones conflictuando de PHP en el servidor no era eso yeah. si alguien les dice eso no era cierto
1: y acuérdense que ahí en la página están todos los libros y fuentes que he utilizado. Hay gente que me sigue preguntando. Uh -huh. Entonces, lo voy a repetir hasta que menos gente me pregunte. Para que sepan que ahí está. Eso no va a pasar, José. Ya sé. Sí, ¿no? no.
3: <risa> <risa> si vieras cuánta gente me manda cosas, <risa> noticias,
1: güey, <risa> al Instagram. Yeah. Pero ya los estoy mandando para allá. ¿Para o sea, el correo? Eh,
3: Mándalo al correo, porfa. Sí, uh -huh.
2: Ahí
1: está. Y pues, eh, les voy a contar eh, más historias chingonas de este gran hombre que... De, que descubrió uh -huh. que, quién es el chupacabras, exclusivo para Patreon. Les voy uh. a explicar el misterio del vuelo de Malasia. ¿Sí lo encontró? Oh, God. Él sabe perfectamente dónde está. Oh. Entonces, ahí está en Patreon para los que tienen <risa> Patreon o los que se quieren unir. Sí. Ese es parte Puede de lo que hacemos con básico, datos extras. Wey.
0: Ahí está el vuelo de Malasia. ¿Dónde ¿No está? Ahí sigue el clítoris. <risa> <risa> Pero ya vámonos a cualquier rato. <risa> <error. risa>
1: Nos amamos y los escuchamos el próximo miércoles. Un macabroso.